0: 邓禹谈话要抓住要领，不要总觉得自己被轻视。先问问自己有没有分量。邓禹是南阳新野人，东汉的开国名将，被光武帝列为云台二十八将之首，使得邓氏也成为东汉显赫的家族之一。邓禹之所以能得到光武帝的重用，除了有军功之外，最重要的是他通文汉，每次和光武帝谈话都能抓住要领。使问题变得明朗。光武帝以邓禹为谋主，制定各项战略方针，从而荡平群雄，登上帝位。邓禹早先和光武帝刘秀是同学，两人一起在长安读书。更始帝刘玄、刘秀的表兄，曾在绿林军的支持下称帝，即位后，有人推荐邓禹出任官职，被邓禹谢绝。邓宇听说刘秀在河北站稳了脚跟，就渡河去追赶。到了刘秀的大营，刘秀开玩笑地说：“我现在拥有任免官员的权利，你千里迢迢的赶来，是想当官吗？”邓宇摇了摇头。刘秀又问：“那你想要什么？”邓宇回答：“我只愿追随民工，为民工效力，这样定能垂大名于青史。”刘秀神色变得认真起来。示意邓禹说下去。邓禹说：“更始帝定都关西，然而没有征服山东的势力。赤眉军、青毒军有万余人，他们流窜到三府，指今陕西中部一带，成群结队，假借名号。更始帝的军队没有打败并收服他们，因而他们不肯听从更始帝的号令。更始帝帐下的其他将领都是庸人。”最大的志向不过是想发财，虽然也都争着建立功勋，但不过是早晚图个欢乐。这里面缺乏有远见的人，也没有打算让百姓长治久安。现在四方已经分崩离析，形势非常清楚。宁公宁虽为更始帝立下大功，但是恐怕难成大业。为今之计，您应该多招揽天下英雄，为百姓建立一个安定的王朝。成就汉高祖那样的事业，邓禹的话令刘秀神色一震，他让邓禹与自己宿在同一帐篷里，并让左右的人称呼他为将军。邓禹的一席话之所以能打动刘秀，很大程度上在于他抓住了谈话要领，即说到了老板的心坎里。邓禹的话至少有四层意思：其一，更始帝虽然被群雄拥戴，登上了皇位。但是并不能服众，其势力缺乏凝聚性，是脆弱的。其二，庚始帝的属下都是庸碌之人，缺乏远大的政治理想，不足以令天下长久安定。其三，你虽然为庚始帝立下大功，但他不是英主，你恐怕难成大业。其四，我们单干，首先是招揽人才，其次是照顾百姓的利益。这样定能建立一个有新气象的王朝。邓禹的分析鞭辟入里，将非常复杂的情况归纳的清晰明白，甚至还给出了发展建议，可谓高屋建瓴。这样的谈话水平和政治敏感性，无疑是刘秀最需要的。无怪乎邓禹当场就得到了最高的礼遇。接下来，一切都像邓禹预料的那样发生了。刘玄在绿林军的拥戴下称帝。赤眉军也在形式上表示了对他的归附，但刘玄不信任诸将，先后杀掉多人，还从背后袭击了赤眉军。更始第三年二十五，赤眉军的首领樊崇找到一些西汉宗室后裔，打算从中选一个人立为皇帝。樊崇让人找来一个竹盒子，在一封书札上写上皇帝的名号。然后和其他空白书札一起放进去。他将候选人按年龄大小排列，由年长的先摸，每人可依次摸到一张书札。刘盆子年龄最小，因而最后一个摸。打开书札后，别人的都是空白的，而刘盆子摸到的是那张地札。就这样，他通过抽签的方式当上了皇帝。这样一来。长安和赤眉军的大营里就各有一个皇帝，二帝并立，势必一战。不久，赤眉军攻入长安，刘玄投降后被杀，这印证了邓禹的判断。同年六月，刘秀在文臣武将的拥戴下，于鄗城、金属河北行台千秋亭称帝，再次出现二帝并立的局面。邓禹受命向西，荡平关中敌人。诸将皆劝邓禹快速进兵，拿下长安。邓禹却说：“我们现在虽然人多，但是能打仗的精兵少，而且进军之地缺乏粮食，我们身后的粮草补给又不足。赤眉军刚刚拿下长安，物资充足，士气高涨，我们无法与之决战。不过，盗贼们缺乏长远的眼光，肯定无法长期坚守。”上郡、北地、安定三郡人口稀少，但是粮食和牲口充足。我们不如先去那里休整补给，等待时机，寻找到赤眉军的弱点后再将其消灭。众将认为邓禹说的有理，因而就是三郡所到之地，击破赤眉军的营寨。邓禹的话术水平很高，建立在他对问题的清晰洞察上。他用了三点来说服将领们：其一，兵在精而不在多，自己的精兵少，不能与敌人硬碰硬；其二，无论是前方还是后方，自己都没有补给，不能与有充足补给的敌人直接对抗；其三，敌人士气高涨，战斗意志强。他既说出了敌人的优势，自己的劣势，又分析出敌人的致命弱点及缺乏长远的眼光。不能坚守。此外，他还给出了解决方案，即足兵足食，寻机歼敌。无论是面对领导还是下属，邓禹的谈话水平都可谓臻于化境。他不愧为古代史上有名的战略大师。